0: Hey, ban banderullar, välkommen till podden som är ett samtal inte en sanning <laughs> Vilken bra början ja, men Ibland tänker jag så att folk är såhär, äh, ni sa det där i podden, era jävlar alltså, det är det, men äh,
1: det är ju ett samtal Okej, okay. ja. och, bra och, det, Där hör ni någon annan <laughs> det, som jag och Johanna det är sant vi har med oss en man jo. i boden alltså, nu är det, nu kör jag dig igen så ja.
2: jo. jo men se si som fan. Alltså antar jag. Så att, ja. Vi har
0: med oss mannen myten legenden Emil. <laughs> Fattigtont. <Fuck. här> <här> Nej, vi har nu vår vän Emil, Emil. Grudemo Människan ja. Emil Vad härligt Känd från radiopjäsen Senare skriver och Regiserad av Sonja Alfors <laughs>
2: Det var jättebra ja, och Jag var för... har ju aldrig
0: hört den Vad har jag inte hört den? Nej, <laughs> det var jättebra att göra det Ja, det var jättebra att göra det, det, var faktiskt
2: det. Men då jag har väl hört den Eller då sen har jag hört den seen... ja. Just det. Okay. Ja. Senare Senare, Senare. Den? Senare. Ja, precis. ja precis Men du
1: är också känd från vår fantastiska Blaufraus, alltså inte vår fantastiska föreslängning Some plants need more light than others mm. But all need a diesel little mm. Så jag menar, nepotismen fortsätter I hög grad
2: Gött Mm. Mm.
1: Vad tycker du om nepotism?
2: Jättebra, jag kan slå upp det ordet först och sen så fortsätter vi <skratt> du,
0: är, det är det att du är inte svensk så du vet inte vad nepotism är Det florerar väldigt mycket inom svensk svenskfinland Det betyder jag tänker, att, det att du anställer dina släktingar
2: Ah, underbart ja, men då så. Eller dina nära vänner Just det, så vi är släkt nu alltså
1: på någon ja, plan, på någon säkert. Plan. Vad härligt. Du kom ju till Finland. Det gjorde jag
2: faktiskt. Ja, ja. Ja.
1: Och du är ju tillsammans med en svensk.
0: Det är sant.
2: Mm. Just det,
1: du är liksom,
0: vi kallar dig mest bara hennes pojkvän. Ja, ah, just
2: det. Ja, men det är perfekt för mig. Ja, men då så. Ja, underbart. Tack. Kul att vara här.
0: Då tycker jag vi startar det här
1: samtalet. Men det här är ju alltså då ett samarbete med förlaget. Just det.
0: Just det. Just det laget som är ett förlag.
2: <laughs> det är okay. det. Jo, men jag har hört dig skratta innan kring det här, faktiskt. Så att, jo. Så att, ja. Who is the mama? Här igen. Eh, fint, ett samarbete alltså Med förlaget
1: Yes Alltså Vi sitter ju nu här, tre människor En singel Och två som lever i en parrelation Och eh, Ja, hur känns det Emil och Sonja <laughs> Att vara då <laughs> singel Kontra parrelation Bra <röks> <hör> nej det har varit en jättedålig början Jag säger, jag träffar faktiskt alltså, Vi tänker prata lite om Tinder och Jag har ingen aning om något Tinder Men jag vet att jag träffade den killen Som jag är tillsammans med nu Som jo nej, Johanna tänkte jag kalla dig Tänkte du kalla mig Johanna? Ja. Nu har det gått för långt
0: ja, Nu är vet vi
1: inte att vi längre, skillnad på varandra Det här är en gränslös relation
3: Nej
1: Sonja mm. Min kära älskade vän Sonja uh -huh. Mm. Jag är inte Alltså
0: de är bara Det jag, kan bara, jag måste bara säga på the record att okay. vi är ganska trötta med Johanna. Alltså vi, alltså vi jobbar lite för mycket just nu. Mm. Men det, det ska bli bättre från och med mitten av oktober. Det där har vi sagt okay. typ i 11 år. Jo nu. men alltså nu, den här senaste månaden har varit för dåligt. Det har varit för dåligt. Det har varit för mycket. Så därför är vi lite så här off. Eller jag kan ju tala för mig själv eller uppenbarligen också för Johanna. Men jag är lite off. Okay. Det är bara det. Och, och, och därför kanske det låter som att vi inte vet vad vi håller på med. Men vi vet vad vi håller på med. Eller du vet, tveksamt
1: jag. hör ja. med dig Emil?
2: Nej alltså, Jag är jätteglad om ni inte alltid har koll på vad ni håller på med. För att då blir det mindre press på mig.
1: Okej, vad mm. bra. Mm. Men känner du på något sätt att det är press på dig här nu?
2: Alltså inte från er på något sätt, men från mig absolut. Det, det är ju knäppt mycket. <laughs> <laughs> men varför? <laughs> men nu går vi ifrån. Men, nej, men alltså jättemycket rädsla och... och säga rätt och säga fel och läsa på och vänta här nu, det här är min åsikt för idag. Tycker, mm. jag, tycker jag nu så här alltid, nej vänta här nu imorgon ändrar jag mig. Ja. Och så är det jämt med mig i för sig. Men, men så är det. Så är det med ja. allt tycker jag. Mm.
0: Alltså det handlar ju bara om var, var en råkar befinner sig just då.
1: Så det, mm. det tycker jag är lugnt. Jag tycker bara det är skönt det att, kan... att man får ändra sig. Ja mm. det där tycker jag nog kan jag få panik för också. Liksom att jag tänker att nej, men nu eller det var som du sa i början när du började podden, att, att, liksom att när du har sagt någonting, mm. då ska du stå för det och jag menar, mm. det är ju inte så jag kan nej. ju tycka någonting en dag och sen hör jag liksom en jättevettig orsak eller en liksom åsikt om någonting annat och sen ändrar jag åsikt för jag tänker att nej men det där är ju sant, det har jag inte tänkt på mm. men jag menar, det, när du gör konst eller när du gör liksom en podcast så, så då på något sätt finns det det finns en sån här, att det, det du säger är på något, på något sätt nu sanningen för alltid och fortfarande det är det ju bara min åsikt just idag. Mm. Mm. Alltså det här betyder att vi står inte för någonting av vad
3: Nej, Nej, jag, jag står för det just idag. Förstås, förstås,
0: just jag, det. Står, jag står också för, den här, för det här som jag säger just nu. Står jag för just nu. Ja.
3: Och
2: jag, jag sitter alltså här och nickar. Det hörs ju inte. Nej, Nej.
0: det är bra att du får mm. koll på vilka medier du Yes. Mm. This is radio. Mm. <laughs> no, ja, Men i alla fall, alltså... Vi är alla närvösa vet inte om vi står för någonting
1: imorgon, men just nu står vi för det här. Oh. Är, det, är det rätt summerat? Mm. Det vet jag inte säga, alltså för att vi skulle prata ha pratat om Tinder som jag sa att jag inte vet något om, och det är helt sant. Jag vet ingenting om Tinder. För att eh, Johan, som jag då har varit tillsammans med i några år, Din Lover, mm.
0: är dit när det här återkommande grejer, ja.
1: mm. så träffar jag faktiskt på mötesplatsen.se av alla platser. Alltså, och jag är verkligen inte En människa som på något sätt då, Det här var ju kanske ja, Fem och ett halvt år nu sen, mm. Mm. Och då var det inte ändå sådär att jag kände inte så jättemånga Människor som fanns liksom ute på Någon mötesplats eller på sådana dating-sites mm. eller någonting Så det var faktiskt du Sonja som sa mig mm. För jag var så deppig efter den relation Alltså helt Super i, och då sa du att, men är det good, gå in på den där no dating site och få lite ego boost okay. Och jag bara såhär, okej, okay, men jag gör det, jag gör det, och sen skrev jag en sån här riktig, alltså asshole <laughs> Nej men alltså på riktigt, jag skrev en sån här helt, hej, jag heter Joanna och om du är rasist eller sexist, don't bother Alltså verkligen en sån här fuck you grej, och jag fick massor med svar, det var okay. kanske det som var grejen Mm, mm. Och jag
0: läst ganska mycket om Tinder nu Och det står mycket särskilt att, 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 såna tips till män Att det lönar sig att överraska de här tjejerna Med liksom, första chattmeddelandet så att, så att de liksom blir högt. Och många uppfattade det här överraskas som Att vara hotfull mot de här tjejerna märkade det så, att, så att det var, det var så här Okej det här är jävligt bra liksom. Jag kommer att göra det och det med dig alltså, jag bara ehm, Okej, kanske jag backar långsamt. Men du är
2: det någon slags det här, av The Game? Eller hette ja, den boken? Ja,
0: exakt. exakt. Jag tror det är det, men jag vet inte. Jag vet Nej. inte, för jag är inte på Tinder. Alltså. Jag, äh, jag, jag får ju ganska ofta höra så här. Att, äh, Sony, du borde vara på Tinder och det, du måste vara på Tinder.
2: Va, förlor, varför säger folk det till dig? Eller, ja.
0: Nej, det vet jag inte. Jag vet inte varför de säger det men jag kan tänka mig att uh, vissa säger det uh, så här helt enkelt för att de tänker att att, att, att liksom lev lite. Okay. <laughs> <laughs> Och det, det kan jag verkligen uppskatta. För att jag alltså, att, att, att ens vänner är så här men sluta liksom noja bara liksom gör någonting. Mm. Mm. Men så tror jag också många alltså jag tror jag det finns liksom hela den här grejen med att inte vara i en relation som ju, som ju är ganska det är ganska speciellt alltså Tycker jag på det sättet att ja, jag har ändå varit liksom länge i en relation. Och det är ganska speciellt att inte vara det. Alltså, särskilt tycker jag att folk säger ganska mycket liksom lustiga saker och att, att jag representerar liksom den där på något sätt singeln.
3: Så folk kan ju säga att, så här,
1: knullar du mycket till exempel och man bara what? Men jag tror också att alltså, det blir också om du speciellt om du är i en relation, liksom och har varit länge i en relation, så tror jag också att den här människan som är singla blir på något sätt någon form av projektionsyta. Att du säger men wow, det är du som är godisbutiken. Mm. Du, kan liksom, du kan göra ja. vad du vill och du kan liksom hu hu nu har du alla möjligheter. Wow, vad spännande det där liksom blir kan... där. Ja.
2: Men blir det någon slags kontrast till vart man själv befinner sig då? Alltså mm. blir det någon slags idén om att frihet?
0: Jo, fast jag tycker det är lustigt på det sättet. Det är ju, jättefå, liksom, det är ju ändå få människor som lever som singlar,
1: mm. tycker jag.
0: Alltså, och, eller kanske jag har alltså fel. du menar i, i långa loppa? Ja. Alltså som
1: som, att du gör ett val att nu ska vara alltså singel hela, hela mitt liv? Utan
0: jag tycker att det, är ju en, det verkar ju ändå som att det är någon sorts... Liksom, eh, sån här. Paus <laughs> i folks liv.
1: Att det blir ett ja, då alltså.
0: när jag var sjunger. Utan det är, det är få människor som verkligen har det som så att säga livsstil. Alltså mm. nu, nu kan jag ju ha fel.
1: Jag har verkligen ingen statistik på det här. Men nu är det ju många som tycker jag är sådär att Nej, men jag vill inte ha något förhållande. Ja, som alltså, aktivt väljer att säga att jag vill inte ha ett förhållande. Jag trivs där. Jag vill dejta många. Jag vill, jag vill verkligen inte ha något fast förhållande just nu. Det tycker jag är liksom sådär otroligt. Och när du läser om det där det där för och mot Tinder så är det ju massor massor med människor liksom som håller till på Tinder som verkligen är så där att det finns ju olika begrepp som jag förstås inte kommer ihåg nu eftersom jag inte kommer ihåg namn för liksom det där att du verkligen inte vill vara i en fast relation, att du, jag, jag söker inte efter någonting permanent jag söker mm. inte efter en partner, mm. jag vill vara fri och galen
0: mm. mm. okej, okay. jag, jag kan ju ha fel, mm. alltså jag bara tycker att det verkar som att åtminstone det den liksom som jag tycker människor sett i mig är alltså att att jo men du kommer att vara i en relation igen eller det här är bara ett mellanskedje eller eh, åh vad jag är glad att jag inte måste vara singel som du och liksom hålla på och fundera på sån här saker alltså men det är kanske bara att min
1: bekantskapsgräts är från röven
3: sa om, sannolik
1: om sannolikheten så är det ju antagligen så liksom att någon gång så kommer du att vara i en relation igen Mm. Alltså om, mm. om du tänker i Ja det var det jag sa att sannolikheten är väl liksom rätt så stor att... Jo men inte det att folk uppfattar det som ett mellanskede Jag tror det är en annan sak mm. Kanske Alltså jag menar att, att om du uppfattar det som ett mellanskede Då tänker du att jag, jag, jag är på något sätt Snåfort med vakuum nu Tills det kommer liksom, stora kärleken ja. men liksom, Jag tror att det många gånger kan vara en livsstil Att jag verkligen vill vara här Jag väljer det aktivt och inte vara ett förhållande Just det.
2: Men Nej. finns det då olika idéer Om de här olika Sajterna, apparna. Vilka du menar alltså, det här tänkte, Tinder och någon annan sajt. Precis som alltså, du pratar om: som Tinder till exempel, att många människor väljer att vara där för att det finns en sån där idé om att nej, men jag, jag vill inte vara i en relation. Det här mm. passar mig. Mm. Men finns det en idé då Och nu pratar jag utifrån att jag har ingen koll På sociala medier överhuvudtaget Det är Så bra att, ja. men Jag tycker vi inte alla prata från, ja. från platser där vi inte vet. Men jag har
0: ju aldrig varit på Tinder i hela mitt liv Jag pratar ju bara liksom nej, nej, men om jag vad jag, jag har läst för
2: sig, men Det som du pratar om Med, med här andra som du pratade om Mytetsplatsen.se Perfekt, tack, det hade jag redan glömt bort ja. Ja, Och det finns en skillnad där
1: Nej, jag tror att då innan Tinder, det fanns ju inget Tinder på den tiden då. När mm. mötesplatsen.se när jag var för fem och ett halvt år sedan. Mm. Då, var det liksom, då fanns det olika sådana här match.com och liksom ah, mötesplatser. Och de fungerar det fungerar på ett lite annorlunda sätt tror mm. jag. För att där, vad jag har förstått på Tinder. Det är ju mm. att du sätter upp liksom en profil med en bild och sen mm. skriver du ganska kort om dig själv. Mm. Om du skriver alls. Om du skriver, skriver alls. Okay. Och med mötesplatsen till exempel så där var det ju att du skulle gå igenom en ganska lång profil. Uh -huh. Det är liksom vilken politisk åsikt har du, vad liksom är dina fritidsintressen mm. vad liksom, och då utgår det från att liksom, du skriver ganska mycket om dig själv på många mm. olika plan. Liksom. Vill jag ha barn, vill jag inte ha barn, vill jag ha ett seriöst förhållande, vill jag inte ha ett seriöst förhållande och är lång. Så då matchar du ihop dig liksom, med andra människor. Så när du då scrollar liksom, på olika Mm. Så vi säger, okej, okay, den här människan har du 88 match med. Den här människan har du 60, den här okay. har du 50. Hur mycket hade du med Johan då? Alltså det var, jag tror att det var liksom säkert någonting dit mot 70 80 mm. någonting som, Men det var också liksom att vi hade båda liksom konst och kultur och mycket liksom, eh, vänster. Och, alltså Jag menar, det mm. alltså mm. fanns mycket liksom beröringsytor på det Just sättet. Det. Okay. Just det. Men att jag tror, alltså när jag tänker på mötesplatsen, så om jag inte ska vara dig för dig så ska jag aldrig träffa Johan. Mm. Mm. You owe mm. me, Johan. Men, men att, ja, så länge det är bra. Ja, Eller det, det blir det. shit. Men jag menar att där tänker jag ändå att, att jag tror inte kanske att jag direkt skulle ha börjat liksom chatta med Johan. han hade inte liksom världens bästa profilbild så det var inte liksom så att ja, jag vet <laughs> Nej Men alltså det jo. var okay. inte världens bästa nej, nej. profilbild så det var inte liksom hela direkt så jag tänkte att wow 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 liksom på det sättet utan det var också liksom det att han skrev till mig och så började jag titta och så började jag titta liksom på det där grejen. så på det sättet så kan jag tänka att kanske mötesplatsen.se var lite liksom djupare än det där tindare. Mm. Men, men nu har jag ju inte varit på Tinder så jag vet inte hur det funkar.
2: Men, hur, men har måste... har kollat upp det jag har inte kollat
0: jag sa att jag skulle göra det till den här uh, um, i den här podden så sa jag att jag skulle gö, gö, göra ett Tinder-konto åt mig men alltså, jag, jag kunde inte göra det varför? jag vet, jag vet inte alltså, jag tror, det har, det har liksom så många orsaker som jag, jag, jag kanske är lite för personliga för att gå in på <laughs> men, men alltså, jag, liksom, orsak nummer ett är det att jag tänker att jag är snyggare på foton Okay. Alltså det ska vara så jobbigt att, liksom att, att sen på något sätt att ha det där liksom foto av sig själv och sen liksom besvikelsen i personens ögon när den ser en live att alltså det bara fixar det, alltså det, det skulle jag liksom inte klara av så det, det går inte och jag kan inte heller liksom välja någon mellanfullt alltså jag, nej det, det var liksom så alltså tänker jag att Helsingfors är en så liten stad att jag skulle liksom kanske känna till många som är där. Mm. Och det är länkat till din Facebook-profil. Okay. Och det gjorde mig helt jättestressad.
1: Av någon orsak? Men kan, man måste vara länkat
0: ja. till ens Facebook-profil. Ja, det googlar jag också. <laughs> <laughs> ganska mycket. Det, må, alltså det verkar som att det måste vara länkat. Och kanske... det
2: bygger på fotot? Förlåt? Bygger på fotografier. Ja, så att det... men
0: du kan välja någon vilka foton. Jag tror inte att du måste ha någon foton från Facebook.
1: Nej, det behöver du inte. Du får välja sex. Det
0: läser ja. jag på. Ja, okay. men du måste länka det till ett Facebook. Annars tror jag att det ska vara så mycket jo, jo, fake jo, men, men,
2: men, men det bygger på att någon ser ett foto. Aha, ja. det, här, det här är bra. Exakt, men så. ingen text. Jag kan sig. sätta text. Du kan sätta text. Men om okay. jag inte
0: sätter text och bara ett foto.
2: Och sen bye-bye. Eller hej på dig. <laughs> ja, just okay. det. Det är ja. så det fungerar. Okej. Okay.
0: Men sen, sen tänkte jag också på det att jag faktiskt inte alls har lust att dejta någon. Och det, det är ganska bra
2: att tycker jag. Men eller blev du vad då? valet, eller jag eller, eller vadå?
0: Då, då är det jättedåligt att ha Tinder. Eller hur? Ja, ja.
2: ja så visst. Så,
0: så då gjorde jag inte det. Men det som jag gjorde istället var att jag att jag fick eller att jag kollade upp att min favoritserie alltså någonsin som heter
1: Tro, på Kärlek mm. som har gått en säsong på SVT Men får jag nu säga någonting mm. innan, innan, du, ja. innan du går vidare ja. med det Jag tänkte bara liksom att, att, att jag tycker också att, att jag kan ha liksom ett motstånd mot det där liksom vad jag läst om för jag tycker att det bekräftar så mycket när jag läser om det så mm. mycket stereotyper av liksom att hur vi framställer oss mm. liksom med, att, med att jag menar att tjejer liksom sex, när han, vi, vi träffar en kompis som berättade liksom att det finns också mönster liksom vilka bilder som, som killar sätter upp att det är en bild liksom med barövre överkropp, mm. en well. bild där liksom en kille står och lagar mat kanske i kombination med barövre överkropp, <laughs> en bild när uh, träningsbild yeah. och sen var det ännu någonting annat var det någonting annat? Och, och tjejer hade djur tillsammans med djur. Uh, sen var det träningsbild. En ute och festa med kompisarna. Och jag menar, på något sätt blir det där för mig. Det blir för matematiskt. Det blir mm. på något sätt sådär uttänkt att det bygger så mycket liksom på vissa mönster. Att det här liksom är det vi går, går igång på. Och då tänker mm. jag att för mig blir det liksom sådär det går emot hela min liksom feministiska själ på något sätt. Att jag ska bygga någonting som, som på något sätt är så mycket yta och så mycket stereotyp. Mm. Mm. Men jag tycker också att, att jag, alltså det här kan ju hända att det här är helt sådär
0: last century. Att jag tänker att kärlek eller förälskelse för mig har alltid liksom, har någon form av uh, element av liksom, galenskap. Eller att, att, att någonting omöjligt, att, att man blir förälskad i någon som man inte alls egentligen skulle matcha med, alltså förstår ni mm. att det finns den här ja. galenskapen i det, och jag tänker mig att varenda en app eller varenda är mötesplats eller så det finns någonting som är att man matchas ihop med någon. Mm. Och det tänker jag, okej, okay, och det är liksom helt sjukt för att jag menar, det är väl jättebra. Men jag menar, i mitt, i liksom, i, jag har motstånd mot det där att det ska finnas en sannolikhet i att det ska
1: hända någonting mm. Mm. mellan. Men, men å andra sidan, så jag menar, det är väl hur galet som helst att jag träffar en kille från Dalarna som jag aldrig någonsin ska träffa om inte jag ska gå in på mötesplatserna. Mm. såklart alltså, Sorry, sorry Johan är från Stockholm har bara bor i Dalarna. Sorry, sorry, sorry. Det här är ett stort trauma.
0: <laughs> jo. Jo, såklart. såklart. Men jag bara tänker att jag, alltså, ja, jag. det är svårt för mig att tänka mig att jag ska vara i en situation där jag ska vara liksom, set-up med någon. Ja. För att jag skulle ha som motstånd av, av, av liksom
1: den. Men, men så kan det ju vara i verkliga livet att du går på en par middag och det är ett setup, liksom, ja. på något sätt. Och sen plötsligt träffar du någon. Eller du är liksom, säger alltså, menar alla omständigheter. Det finns ju mycket att... No, ja, Visst, du kan ramla över någon på krogen, men det kan nog vara att du har gått dit i krogen för att du tänker att du ska träffa någon. Mm. Mm. Hur träffade du Lydia?
2: Oj! Eh, eh, oj! Eh, eh, det, eh, det måste ju varit. Ja, Vad kontakter och utbildning och sånt? Ja. ja. Det var liksom på helt var det där. Någon.
1: Det var inte via kontakta någon kontaktande oss. <laughs> skrev in, jag är Emil. En glad kille på... Jo, Om
2: du är rasist,
1: sexist,
0: eller så vill inte ta inte
2: kontakt. <laughs> kontakt. Ja, nej, jag fick ju ingen kontakt på det. <laughs> <laughs> nej, men nej, precis. Nej, så det var inget sånt. Utan, nej.
3: Mm. Mm.
0: nej, men okej. Okay, ja, jag förstår ju det liksom, att, att det ofta är så att, att du liksom blir på något sätt sett upp ändå. Alltså av omständigheterna eller... Av, äh, jag, vet inte, jag vet inte. kanske Jag ska bara ladda ner den där din där appen. Jag vet inte. Men
1: det som jag också tänkte på, när jag mm. tänkte på liksom den här mötesplatsen som jag var ganska besatta besatt av. Det är liksom att, att jag är en människa som liksom, mm, där dofter betyder jättemycket eller luktar. Mm. Att jag menar att jag kan bli att jag liksom har jättesvårt för om någon Um, luktar illa eller luktar på ett visst sätt eller kan bli <laughs> som när flyttar Sonja sig långt bort från mig men du är ofta gott som ja <laughs> men jag menar att eller 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 liksom att de doftar jättegott eller liksom om saker doftar att jag att jag känns jag tror han känns i näsan helt mm -hmm. enkelt och det och det sägs ju alltså källa Må. <laughs> att vad heter det? mycket av attraktionen liksom är också doftar eller lyktar. Mm. Mm -hmm. och det tänkte jag på med Johan, för vi hade då tror jag chatta och skypa i liksom nästan en och en halv månad före vi sågs, och, jag, och det liksom fanns någon form av liksom förälskelse där liksom eller attraktion, men så tänkte jag att, men tänk när jag ser honom på riktigt liksom mm. den där människan, mm. tänk om liksom det finns att den inte finns där i verkligheten att det är ju också mm. liksom en en skärm emellan. Du kan ju också projicera så mycket andra saker när du ser på en bild eller på en skärm än när du liksom träffar en människa i verkliga mm. livet. Mm. Så jag menar att jag tänker ändå att det där Tinder eller mötesplatsen aldrig där, det är väl liksom ändå någon start på något men det, det, det kan ju inte ske där. För fortfarande är det den där intimiteten på något sätt eller den där närheten eller den där att verkligen vara där med den där människan som är liksom det stora. Ja. Mm. Eller så tänker jag. Det tror jag Men
2: det är steg två. I sånt alltså, ja. alltså då kommer ju det. Ja. Så det klart om, om första mötet får ske vid en skärm så är det fortfarande som så att det måste ju komma ett steg två antar jag. Mm. Och steg två då kommer det där som inte bara är intellektuellt utan när kroppen får spela in. Ja,
1: och därför menar jag liksom, kanske, att det inte betyder så mycket det där att de att du ser ut. Okej, okay, det är klart att du kan få en första chock. Liksom. Att jag menar att... Inte
3: <laughs> första chock. När att ni, när, när jag börjar se
1: mig. Bara, ja, du såg inte. Men, men jag menar med, med Johan också. När jag mm. såg honom då efter mm. jag sett på den här kärnan, så inte Så han ju ut. Inte ser ju människor likadana ut på bild. Nej, alltså, det, det, är det, det. Ju, det är ju liksom tvådimensionellt. Plötsligt är det ju någon människa som har liksom... Ja. Alltså du kan inte föreställa hur lång är han hur, liksom, Alltså vad alla mm. det där Och det är klart att han inte så ut Alltså jag kan inte säga om han såg bättre eller sämre ut det kan, Jag kan inte relatera till det Men mm. bara att det var annorlunda ja. Och då fick jag ju på något sätt vänja mig Vid liksom den där människan på något sätt Okej, okay, ja. det här är den människan mm. Och sen får du långsamt att börja på något sätt Hitta, hitta den där verkliga då, förälskelsen om den kommer eller inte liksom. Men jag, men jag tror egentligen inte att det, spelar, det där utseendet spelar så stor roll när du verkligen ser om du bara ger det tid, Nej, hit, nej, nej. Såklart,
0: men när en, en Tinder till exempel är så mycket uppbyggt, eller det är ju bara i princip uppbyggt kring de här bilderna, så då blir det ju en sån sjuk ångest. Men i alla fall så började jag titta på mm. mitt favoritprogram, Tro Hopp på som är en reality-serie på SVT som handlar alltså om präster som, som dejtar. Alltså det här är liksom Guilty pleasure bara pleasure alltså, <laughs> Av alla serier jag har sett i hela mitt liv Och det är många Är det här den absolut
1: bästa serien Har du sett den
0: här? Wow. Jo det vet alltså du jag har,
2: jag, 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 vet, jag har kollat och förstått vad det är för något Men jag har inte tittat på programmet Alltså, alltså
1: det är ju samma som när där bonde söker fru Och men nu är det liksom där singelmamma
2: söker ja, det. det är samma upplägg Nej, det,
1: alltså det här är så bra Det här, jag inte sett
0: på. Det här är så bra Och alltså nu ska jag berätta varför det här är alltså det bästa någonsin sett hela mitt liv, det är det att de här människorna är så otroligt glada alltså de, är så, alltså de är så glada över att de har den här chansen, de är så glada över att de får träffa de här människorna alltså de är till och med glada när de är ledsna alltså, så är de så här, okej okay, Alltså de är på något sätt så ledsna Att det inte blev dem Men ändå är de glada för att de har fått Liksom vara med i det här programmet Det är ju hela alltså, men, men får jag Vad ska säga? du säga bara säga.
2: men pratar vi om prästerna nu då, Nej, men då men alla, som får träffa alla. alla som är
0: liksom med Alltså Jaha. det finns ett sånt alltså, Okej okay, jag generaliserar lite nu Men alltså, för mig är det, är det så alltså, jag, när jag, För mig är det så här När jag tänker på förälskelse eller kärlek mm. Så för mig är det alltid kopplat till En rätt så stor mängd ångest Alltså på något sätt att måste liksom vad menar du? Nej men alltså, jag, alltså jag tänker... det finns så mycket som är så svårt i det att på något sätt möta en annan människa tänker jag. Mm. Och då när jag ses i det här programmet så är de på något sätt de, det är som att den där ångesten finns förstås inom alla människor. Alltså, jag menar inte att förminska dem på något sätt. Alltså det här är verkligen ingen utan, men, men det finns också en sån det verkar finnas en sån glädje i dem att bara få möta en annan människa. Och för mig är det liksom som att se på Skiffy. Alltså, alltså det är som att de är så... Alltså det finns en sån... Och sen ja, ja, ja. Alltså de kan säga liksom jag är så förälskad i henne. När jag såg henne på tv visste jag att, att hon är den. Och sen säger de nog nej, vi ska inte ses mer. Och då är de så här, ja. Nej men alltså det blir inte vi men det finns andra tåg att hoppa på. Alltså, och för mig är det bara så fantastiskt för att jag tänker så här att för mig att bli rejected avvisad, Det är bara. Liksom, <laughs> det är så otroligt svårt. Mm. Det blir, så, det blir liksom personligt på ett plan som blir helt. Alltså dimensionerna är liksom onormala. Och då är det här så terapeutiskt för mig att se på det här programmet. Jag tänker de är glada, de vill träffa varandra och sen om de skitar sig så är det inte så farligt. Och Därför är det här det bästa programmet jag har sett. Men kan ni känna igen det då att, att det liksom finns en, en ganska stor liksom mängd ångest i förhållande till förälskelse?
3: Mm.
1: Jag tycker mm. att det kanske ångesten liksom finns i det att du måste um, släppa taget på något sätt. Mm. Att du måste ju liksom um, att jag måste uh, kanske let go. Alltså, ja, det är samma sak: släppa taget. Mm. Men att jag, att, jag, att jag på något sätt måste ta bort alla alla liksom skyddsnät mm. och bara låta om jag, om jag på riktigt tänker att jag på riktigt vill ha en, en relation så tänker jag att då måste jag sluta skydda mig och sen måste jag bara se vart det far
2: mm. ja, för Jag kanske tänker att ångest är lite för starkt ord för mig mm. Just det men, men, men att det kanske får handla om en eh, jo, men för, förmågan att förstå vad är det jag vill och är jag villig att prata om det och att därigenom så tycker jag mycket om det där försvinner Mm. Alltså att, eh, ja men vad tänker jag nu då kring det här mötet med den här människan och hur vill jag att det här ska fortgå? Och hur vill den andra människan att det ska fortgå? Mm. Och då, 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 då kanske jag kan tycka att det är ganska jobbigt för att då måste jag ju öppna upp någonting som kan vara ganska känsligt och ganska tungt. Mm. Eh, och inte Exakt. tungt som är negativt utan bara svårt. Eh, men är jag... Kommer jag till den punkten då jag faktiskt har träffat en människa då jag är villig att göra det då är det ändå väldigt trevligt att jag befinner mig i ett stadie av att vara villig att öppna de eh, ja, vad man ska säga, dörrarna
1: Ja mm. Och då
2: tycker jag inte att det är så mycket ångest längre utan det är kanske bara är svårt
1: <laughs> mm. Men att, det, att det på något sätt finns någon form av att du måste ju på något sätt ha någon form av tillit ja. för att våga göra det
2: Ja
0: men kanske det handlar då på något sätt om självförtroende eller någon liksom mm, känsla av att okej okay, att om, om... en
1: självförtroende, en självkänsla, tror jag. Mm. Okej, okay.
0: just det. Att du har någon form av själ Eller sådär att, att om det här inte blir något så
1: är det ingenting som jag behöver liksom dö av. Mm. Ja, men jag, jag, tänker, jag tänker kanske att du inte heller måste förbereda dig på det, att om det inte blir någonting. Ja. Alltså det jag tänker väl att du är väl där i den stunden då och tänker att jag ger det här nu och sen får jag ta det andra sen.
3: Mm.
1: Men om du hela tiden förbereder dig för att det kanske inte blir någonting då har du ju ändå den där skyddsnäten där hela tiden. Mm.
2: Tack sen Tack
3: sen här
2: jag precis börjat hur tänker jag eh, ja, telefonen håller på och pajar eh, och ja, och då är det väl läge och, aha, vi får inte svära heller. Jo, ja, vi får svär på. Okay, alltså det här är, bara, är ingen public service. Nej, jag bara tänkte på det <laughs> fakt där och du inte, men ja, man. Eh, det var <laughs> min
0: min dag okay, är i mikrofonen. Det är ingenting med fuck okay, så jag. Fuck, fuck fuck fuck. fuck. Ja, det Underbart. Bra.
2: Ja, men och, då, och då befinner jag mig just nu i ett läge där jag faktiskt för första gången i princip... Oj, här kommer någon slags rättfärdiga. det, var spännande. Eh, I alla fall, då jag har möjlighet att köpa någonting för en lite större peng. Eh, och, då, Hur känns då, då, det? Ja, men det? Det är jättekonstigt och det, det, det är faktiskt jättemärkligt. Ja. Alltså, det är också jätteskönt, men det blir otroligt mycket skam upplever jag. Att jag... Eh, Ja.
1: Alltså men du att du har ekonomisk möjlighet liksom på grund av att just du nu har liksom ett jobb och mm. just kommit från studier? Liksom, ja, där du hittar, ah, okay. ja,
2: och det är, liksom, alltså jag vet, det är första gången någonsin och, ja, med tanke på att ja, vi kan börja prata klass och grejer. Eh, men hur som helst, eh, och då befinner mig i ett läge där jag har möjlighet att köpa någonting just det. Eh, tekniskt. Eh, och, och då, och, wow kul, och då så läser jag på liksom alldeles för mycket. Uh, alltså jag läser på jättemycket för rätt val uh, och det ska hålla länge och så vill jag göra ett val som jag känner mig nöjd med och så ska jag vara glad och så ska jag tycka att det är helt okej okay att lägga ut alla pengar. Men du vill så... ha en
1: smartphone? Shit vad den här uh, telefonen
0: ska representera vet, mycket för Det är dig. så
2: jävla mycket drömmar och fantasier ja, och massor av skuld. För mig. <laughs> ja, precis. ja precis Och sen nu har jag gjort ett val. Uh, toppen. Och då, då börjar jag läsa på om, om telefonen Fairphone. Alltså här jag hade aldrig hört om Fairphone. Men det är rättvis rättvisemärktig i princip telefon där ett företag försöker se till att att, att det inte ska vara konfliktmineraler mm. och mm. att det, människor inte ska dö i någon gruva liksom bara för att hålla på att det ska bekosta någon krigsföring. Det låter eh, rimligt. Visst låter det rimligt, absolut. Mm. Ja, och, och då helt plötsligt så funkar inte det med mitt val. För att det var inte det valet jag gjorde.
0: Du hade inte valt Fairphone. Nej,
2: jag visste inte ens om den.
0: Men vad gör du nu då? Ska ja, du köpa då, en
2: Fairphone? Jag vet inte. nej, nej jag har inte en aning. Den kostar ju mer än vad jag har tänkt att lägga. Men, men samtidigt så befinner jag en position just nu som gör att vad som gör att jag ska ställa mig över det där? ja då, För att då så tänker jag på en annan grej. För att här om kvällen så cyklar jag och, och partnern hem. Och då avbröt vi bråk då var det en ung man som slog en ung kvinna. I Helsingfors? I Helsingfors, ja. ja. Och då avbröt vi det här och såg till att det inte fortsatte. Det öppen gata? Eh, ja, ja, det var det.
1: Alltså gick ni fram till det man sa att nu hallågi? Ja, liksom bara, det, det var bara... lite avstånd och grejer. Det var uh -huh. en sån
2: här parkeringsnedfart emellan och sånt så vi fick skrika lite och sådär och ropa. Uh -huh. Och sen så, det var, det var så pass mycket avstånd. Men, men ja, vi ropade och skrek och talade om att det skulle avbrytas. Och det funkar jättebra. Men, men samtidigt så var det en ganska hotfull situation. Men just i den stunden så fanns det ingen tvekan om att vi skulle hjälpa till. som ja, vi... var rätt och fel. Ja, ja för mm. att i den stunden var det helt rätt att och om man drar det till någon slags förlängning så betyder det att i den stunden var vi båda beredda att gå med på att kanske ta skada. Mm. Ganska mycket skada eventuellt. Vi vet inte vem det här var. Nej. Nej. Och det var inga konstigheter. Nej. Men, men nu befinner jag mig i ett läge där jag ska köpa en telefon och kan tänka tanken att är det viktigare med min att må bra med en häftig telefon än att barn dör i en gruva?
3: Oh, mm. Emil. Ja, Emil! Alltså, svaret
0: är ju absolut självklart. Alltså, det är ju absolut viktigare att barnen inte dör i en gruva. Jag vet. Men, alltså, När du sätter det så. Men, ja. men, 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 men samtidigt så... Alltså, jag, jag, förstår, jag förstår den där situationen och jag förstår verkligen alltså själva själva alltså, konflikten i, i alltså, de två situationerna ja. men samtidigt så det är det ju jätte, det är ju jätte alltså, det är ju lättare tycker jag mm. att agera när du inte har så mycket tid att fundera
3: mm.
0: och i den situation alltså, jag bara menar att i den situationen när ni såg det här den här mannen som var hot eller mm. som slår den här kvinnan så Uh, fanns det ju inte så mycket tid att börja läsa på. Liksom.
3: Men det, jag tror inte Nä. att det handlar om mig, det heller. Det mig jo, men det. jag
1: tror liksom att jag menar, det handlar ju också om någonting som du ser rakt, mig, rakt framför dig och någonting som händer någon annanstans. Mm. Alltså jag menar, psykologiskt så handlar det liksom, tror jag. Ja. Nu vet ni, jag inte om det handlar om för dig, men jag menar att det är lättare för mig att gå och köpa ett icke-etiskt liksom plagg mm. än att liksom se någon människa som liksom sitter och tickar framför mig på gatan. Mm. Alltså jag menar, ja, jag liksom... För att det händer ju någon annanstans. Jag ser ju bara mm. den där plaggen här med mm. den där människan som tigger på gatan så ser jag ju rakt framför mig. Mm. Eller jag menar nu eh, så är det ju liksom lättare, mycket lättare för att jag känner nära till hans som liksom att jag ska gå och protestera på, på måndag för att förpåska kvinnans rättigheter för mm. den sjuka abortlagstiftningen som är som är på G, och jag menar, det är liksom jätte, jätte nära till hans, för jag har jättegoda vänner i Polen, mm. för vi har gjort en produktion mm. och jag menar, då är, det, då är det mycket närmare det än någonting annat som jag inte har gått att protestera för det för jag känner inga... så otroligt stark solidaritet med den för att jag mm. pratar med dem jag vet hur mycket det lider jag vet hur svårt det har det, mm. och då liksom okej, okay, men då är det lätt för mig att gå och protestera så för, ja, för jag mig...
2: tänker mig också att på något sätt så kan det bli den här Konsekvenserna av ett tydligt vi och dem. Mm. Alltså, som, som jag ser på en gång. Mm. Men, och vill, det här blir också någon slags form av, av rättfärdigande på något sätt att sitta och prata om det. Men och ibland så tänker jag, vad, vart leder det? <laughs> alltså, det här, det här viet och demet och de här. Min möjlighet liksom att och det får, inte, det får inte hamna i någon slags skammande av alltså är en människa som inte ens har råd att köpa mat så kan jag inte säga till den människan men hör du, varför köper du inte rättvisemärkt ekologisk mat mm. nej, nej, nej. Inte. utan det handlar om att, att för mig liksom att, att jag ja.
1: men jag tänker på den där artikeln som jag läste, som Erik mm. Söderbloms det är en föreställning nu som jag faktiskt inte har sett ännu, jag ska gå och se den, den gyllene draken, draken. Mm. som spelas på universum och, och då sa han i en artikel då, då spelar alltså, vad jag har förstått så spelar skådespelarna kineser i den där föreställningen och jag, jag säger ingenting om det för jag har inte sett föreställningen så jag kan inte alls relatera till det, men jag läste artikeln som han, alltså regissören Erik Söderblom skrev och där skrev han sa han någonting i stil med liksom att att om det skulle vara kinesiska skådespelare som skulle göra det här så skulle vi känna mindre sympati för dem än när det är finska skådespelare som, gör, som spelar kineser Förstår jag, liksom bara jag, jag förstår jag
0: bara Nej, jag förstår riktigt.
2: inte heller.
1: Ja, men Det var det han sa i artikeln. Jag förstår inte riktigt heller, Nej. men, men han, jag, kan, jag kan ta upp det. Men jag menar att det, det vad han sa liksom var att... Um, vänta, vi skulle se det. Uh, Om det skulle vara riktiga kineser som talar dåligt svenska skulle vi då vara lika empatiskt inställda till skådespelarna? Frågar Söderblom retor, retoriskt. Och han menar då liksom att, att, på något sätt att det är för att det är närmare på något sätt till hans för oss. Alltså så här tolkar mm. jag ja. vad han säger. Alltså det kan vara helt fel men det här är min tolkning av det okay. som mm. han säger. Yes. Att för att vi på något sätt då är finländare och det är finländare som, eller du är inte finländare men jag är finländare. <laughs> och det är finländare som står på scenen och ja, vi och dem, är det kul att du är någonting annat, det Ups. hörs ju på din dialekt. <laughs> men jag är finländare, <laughs> dock inte nylänning, dock stolt österbottning. Men, Oberoende. Alltså, you lost me Ja, okay. men, men så tänker jag, så här tänker jag, att, att för att det är finländare som står där, och vi på något sätt kan relatera till finländare, för vi är själva finländare, så blir det liksom lättare för oss att känna empati, för det ligger närmare ja. oss. Om det skulle vara mm -hmm. kineser som, som då liksom som spelar de här rollerna, så då skulle vi inte liksom kunna relatera till samma, på samma sätt i dem, på grund av att det liksom är over there. Alltså, okay. det här är hans liksom. Men jag tycker att Alltså jag blev jättearg när jag läste den där artikeln. För mm. jag tycker liksom att genom att säga det, han sätter ett frågetecken efter men genom att säga det så säger han också åt mig att, att vad jag ska tycka eller hur jag ska känna. Och jag liksom, jag, alltså det blir bara som att säga att ja men så här är vi. Vi är sådana att vi inte kan känna empati med någon liksom som, som liksom är där borta eller inte är borta. Men samtidigt så ligger det ju, alltså det ligger ju något i det samtidigt som om, om man dör ta till ditt exempel så tänker att okej, okay, det ligger ju något i det, för samtidigt säger du att okay, det du ser rakt framför dig är lättare lätt på något sätt relaterat till dig än det som händer någonstans där. Mm. Eller att jag säger att jag har lättare liksom att köpa kläder från H&M än, liksom, än att förhålla mig till den där människan som sitter rakt framför mig och tickar. Mm. Och det här är ju fruktansvärt av att, att jag liksom, om det är så eller att det är så, att det verkligen skulle vara så om det skulle vara kinesiska skådespelare som skulle spela i den här föreställningen, att jag då skulle känna mindre empati. Jag vägrar att tro att jag är en sån människa. <laughs> ja. Men förstår ni vad jag menar? Alltså nu har jag tolkat
2: mm. vad han har sagt, nej, nej, jag, jag, jag vet alltså, inte om han
0: är jag, alltså, jag det. jag tycker det är jag, alltså, jag tycker den här frågan är otroligt svår, därför för att det finns ju på ett sätt bara uh, det finns ju bara ett svar på alla de här frågorna. Mm. Och det är ju det att det är fel att barn dör i grova för att jag har en iPhone och det är fel att liksom folk eh uh, informerar för dagen och gör liksom fast fashion som jag kanske alltså det är ju fel alltså, men, och jag vet liksom inte alltså, för mig liksom så kan det bara bli så en så stor förlamande skam och skuld som liksom bara lägger sig på mig mm. och jag vet inte hur jag ska, hur jag ska liksom den här podden är ju som sagt ett, ett samarbete med förlaget och, och varje gång vi ser förlaget så börjar vi skratta ja, det, det är ah, jätteoprofessionellt ah, det är oklar, oklar oh, oh, oh. Anledning, eller alltså anledningen är den att du sa Att vi, du har sålt din revet I förlaget i första <laughs> ja, Det är det som ligger sedan I vårt
1: kroppar jag I min kropp ligger att du
0: har sålt det Men alltså Vem har sålt vad det vet vi inte Men hur som helst så är det här, den här podden Att alltså samarbete med förlaget Och det innebär det att vi läser en bok
1: Per avsnitt Och jag sa i början att jag skulle försöka läsa en bok För jag sa mycket om och jag inte läser på beställning Men hittills har jag läst alla böcker Alltså jag är på något sätt, Jag är ett nytt kedja av mitt liv wow. Min anarkism håller på att liksom Förtvinna okay. Kanske den tar en, en annan köpnad ja. En motstånd mot böcker ja. Nej Jag har inget motstånd mot böcker ja. Nej jag har, jag har aldrig haft motstånd mot böcker Jag har motstånd mot böcker som andra rekommenderar Ja det har du Du har motstånd mot allt som andra rekommenderar Exakt
0: så är det Men det, till det här avsnittet har vi alltså läst uh, Sara Ratzigs bok Djävulen är
1: en lögnare Och eftersom vi sysslar med härska tekniker I Blav och Fra så har Emil Fått <laughs> på att han ska vara med i den här podden Så sent att han inte har haft möjlighet Att läsa den Hur känns det
0: Emil? Jo tack jättebra <laughs> ja, lite,
2: lite Du har ju satt
0: på en härska -teknik.
2: Mm, Jo. Och nu,
1: ja Och nu Ja <laughs> Och nu ska vi då prata jättelänge om en bok som jag väl inte har läst.
2: <laughs> Men jag kommer lyssna intresserat. Jaha, ja. <laughs> ja, ja. Mm.
1: Och, sen, och sen kan vi ta det vidare till något ämne som du kanske har något att säga om.
2: Skönt. Mm. Mm.
1: Den här boken
0: handlar om ett dygn i några människors liv. Det är Mary och Hope som är bästa vänner. Och de är typ 17 år gamla, ska mm. jag säga. Mm. Och sen är det då deras mammor. Merys mamma heter Aina. Och Hopes mamma heter Gloria. Och uh, Hope och Gloria har blivit deporterade till Kamerun uh, Typ för, när den här dagen utspelar sig så har det här väl skett för något år sedan. Det har varit typ ett år i Kamerun Eller det är någon tidsperiod i alla fall. Ja, ett år vet jag inte om jag hade... Nej men det är med. i alla fall inte igår. Det var Sanias liksom. jag Nej men okej, okay, shit samma. Men alltså, det är inte igår utan de har varit där i Kamerun en tid. Och den här Mary äh, gör ingenting. Hon går inte i skolan, ingenting. Hon, hon, hon är i princip hemma i sin mammas lägenhet. Och hennes mamma kommer in alltid emellanåt och, och köper mat åt henne. När mamman har flyttat ihop med en, en man i en, nä, och de bor liksom i en stadsdel liksom och Hopp
1: gör heller ingenting i Kamerun för att de går igen. och det som jag skulle säga är liksom grunden med den här boken är att både de här mammorna har ju gjort val liksom där de på något sätt har väl tänkt att de ska göra livet bättre genom dels att göra en klassresa och dels genom att liksom på något sätt sälja sig inte sälja sig så att de får pengar inte, jag menar som, inte som en prostituerad men sälja sig åt män, alltså leva på mäns villkor Mm. det har båda, båda förändrat för den här eh, Gloria hon liksom då har sett det som en utväg att komma från liksom Kamerun och den fattigdom som är där genom att gifta sig med en finsk man vilket då resulterar i att det blev bara helvete och sen blev de rapporterade och samma med den här Ainas alltså den här Aina som är Meris mamma så hon har också gift sig med en finsk man som då kommer från ett bättre område än hon själv och där hon då lever helt på hans villkor och han vill bara förändra henne. Så båda har på ett sätt liksom väldigt likadana omständigheter och båda har på något sätt också lämnat sina barn ganska mycket för sig själva.
0: Mm, ja, och, den här, och det utspelar sig under ett dygn när den här Meris som då är i, bor i, i Gårdsbacka som är en förort till Helsingfors eller det jag det men i alla fall så mm, hennes granne kommer på morgonen och knackar på och säger att, 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 att hon inte kan ha sitt barn den här dagen och ger det, ger det här barnet till, till Mary och säger kan du ta hand om mig? utan att Mary hinner protestera och det här dottern heter Rihanna och hennes leksakskanin heter Chris <laughs> det är jävla roligt <laughs> och, och, och så utspelar sig den här boken Alltså under ett dygn När, när den här Mary på något sätt försöker förstå Vad hon ska göra med det här barnet Hur hon ska klara sig med det Och,
1: och också klara sig utan sin Västis äh, Som de på något sätt håller kontakten via Facebook, social, Facebook hela tiden Och via chatten Och den här dagen så loggar hon inte in på mm. Facebook Så att hon är liksom helt utelämnad åt sig själv och det är ett jätteberoende förhållande på något sätt mm. mellan dem också. de har liksom klarat sig tack vare varandra. Och nu är de på två skilda håll och ska på något sätt förstå vad meningen med livet är och vad de överhuvudtaget ska göra i sina liv.
0: Mm. Mm. Jag, jag måste säga att jag tyckte jag läste den här boken otroligt gärna. Den var, den var på något sätt ja, den liksom, den, den grep mig ganska snabbt. Men det som jag tänkte mycket på i den här, det var liksom något alltså dels är att, alltså, att jag, det är väldigt länge sedan jag har läst en bok som har varit eh, helt och hållet eh, alltså, som jag uppfattade, nu vet jag ju inte om det är så, men det här är så som jag uppfattade alltså fiktiv. Att jag uppfattar liksom som att de här människorna mm, liksom finns kanske, alltså författaren var, hade inte skrivit in sig själv i, i den här boken. Jag tänker att på sommaren läste jag eh, Elena Ferrante, Min fantastiska väninna och den uppfattar jag som totalt källbiografisk och sen läste jag den med Ölbäcks underkastelsen och där den uppfattar jag också som källbiografisk eller självbiografisk, det är ju inte en, en så men alltså det verkligen handlar om en författare som och så vidare och att det här tyckte jag det här var det liksom verkligen att det här, det här var liksom 17-åriga tjejer som var i, i, i på något sätt i huvudrollen och jag antar att den här författaren inte är en 17-årig tjej och jag tänkte mycket på det här alltså med, helt enkelt, med fiktion och autofiktion och avsändare och, och i konstnärliga sammanhang alltså att, för det är ju sånt som vi har liksom sysslat mycket med också alltså mm. frågan om vem har rätt att prata om vad mm. och jag, och jag, jag liksom jag, jag, jag stred, eller för mig jag stred lite med den här liksom frågan kring det här alltså att, att alltså, om jag nu talar lite om mig själv, <laughs> så så vi har ju ibland Blå och Frå jobbat jättemycket ut, utifrån liksom, oss själva och våra egna erfarenheter. Och orsaken för mig har ju varit den att jag har liksom uppfattat i den klassiska dramatiken och också liksom inom teatern att det har funnits så otroligt lite speglingsytor för mig som har varit relevanta. Och då har jag tänkt att okej, okay, att då måste jag på något sätt spegla mig i mig själv i mina erfarenheter för det är så att säga kvinnoroller som finns. Är inte, liksom, de känns inte relevanta för mig. Men, men det finns, jag tycker det finns ett jättestort problem alltså, i, i det här, den här liksom, idén om autofiktion. Alltså som vi ju verkligen håller på med. Och det är ju det att, 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 att frågan blir ju att har, man, har en bara rätt att prata om saker som en har på något sätt direkt erfarenhet av? Alltså när går du över till någon slags kulturell appropriering? Eller vad är liksom... Vad är en konstnärs
1: ansvar i förhållande till fiktionen? Mm, det tycker jag liksom kommer ännu, också eftersom liksom hela skådespelaryrket alltid har liksom på något sätt byggt på att vi kan spela barn, vi kan spela på, vi kan spela sten, vi kan spela hund. Liksom. Mm. Jag, jag spelar dem alla. Ja, jag har spelat dem alla. Så vad går sen gränsen? Mm. Liksom? Alltså för mig blir det liksom ett, ett dilemma som skådespelare. Jag måste säga att jag... Jag vet inte riktigt var gränsen går. Alltså jag tänker så här. Att för några år sedan gjorde vi en pjäs. Det här är ganska många år sedan. Som hette Svåraste, det är med de värdelösa. Där jag spelar en tjej liksom med funktionsvariation som satt i en rullstol. Normativ funktionsvariation. Ja, normativ funktionsvariation. Tack Sonja. Och då kan jag säga, okej. Okay, eh, jag har ingen erfarenhet av det. Annat än via min väninna Sonja som har en dotter med en normativ funktionsvariation. Men liksom, räcker det? Räcker det om jag har en liksom... Alltså, vad är det? Har jag rätt att spela det? Har jag rätt att göra det? Har jag rätt att spela lesbisk på tjerscenen? Har jag rätt att spela... Eh, alltså, var går gränsen? Mm. Kan någon berätta det för mig, <laughs> Emil? Men vad,
2: alltså, upplevde du då att du hade rätt? Eller?
1: Då upplevde jag... Då liksom, tror jag inte jag problematiserade så mycket. Också för att, för att för mig var det också... Alltså, jag menar, Blå och frå, att vi har gjort så mycket... Uh, alltså, det är också en del av den här autofiktionen. Att vi har gjort så mycket... Mm. Pjäsar och föreställningar som är relaterade till vad vi har befunnit oss i livet. Som när, när Tyra var i dagis, till exempel min dotter, då gjorde vi dagispjäsar. Och då kämpar hon jättemycket med det där, att kan prinsessor vara modiga? Så ah, fan, vi gör en pjäs om prinsessor som kan vara modiga. Mm. Och liksom det liksom handlar på något sätt också om, liksom, för mig handlar det jättemycket om, om din dotter Sonja. Mm. Att, jag, att jag tycker okej, okay, att vi har liksom spelat så mycket som har gått sådär. Att, va, att det här är ju liksom förstås något som vi måste prata om. Sonja har en dotter med en normativ funktionsvariation Vi måste ju på något sätt göra någonting om det här Men samtidigt var det ju folk som så Den här pjäsen som hade såna barn Som blev jätteupprörda mm. Liksom mm. som tyckte att man på något sätt eh, gjorde den här mamman Så elak och så vidrig mm. att, att vi som har såna här barn med haratassar mm. Så kämpar så mycket alltså, Så måste ni då dessutom göra liksom, eh, Mammarollen som en häxa okay. På något sätt
0: och det var också väldigt märkligt på det att det kom ju människor som alltså var rullstolsburna och så en pies där en människa som kan gå spelar en person som är rullstolsburna.
1: Alltså nu är det ju någonting som är märkligt i det. Ja.
2: Mm. Jo det är klart. Men har jag rätt
1: att göra det? Det är frågan. Ja, kanske jag inte har rätt att göra det. Sko, sko, skulle Sonja ha rätt att göra det? Nej. Nej. Men, men, alltså, men vi vad, gjorde ju det då men, alltså, gjorde.
0: Och, och då men det här är faktiskt 2011 då Åtminstone i Helsingfors Fanns inte den här
1: diskussionen Nej, nej men jag menar, att va, nej. vad går gränsen jag liksom. också. Ja, Men jag menar, har jag rätt att spela Jag menar, vi gjorde också Tenna mm, Som mm, handlar liksom mm. om en människa då som um, En kvinna som lever som man Som, mm, som mm. handlar om den där utgående från den där filmen Boys Don't Cry i alla fall Och jag menar, det spelar jag ju också något som jag inte Som jag inte har erfarenhet av Men jag menar, hade jag rätt att göra det i den föreställningen Alltså vad går alltså, jag, alltså vad är fiktion ja. Och vad har jag rätt att gestalta på scenen
2: Jag tycker det är jättesvårt Jag tycker det är jättekravligt Men det är, för det är klart att det är vi som tar oss rätten Att berätta berättelsen och det är klart att om jag åker till Syrien och har lust att berätta en berättelse om en människa i Syrien så är det ändå jag som tar med rätten att berätta berättelsen men inte tillåta människan i sig att göra den själv ja. Ja. så på så sätt är det ju lite märkligt att jag bara, det, nej men det är jag som har möjligheten, det är jag som väljer att berätta berättelsen ja. men om jag, om jag inte skulle gå med på att låta människor få berätta en berättelse så kanske vi blir ganska ensamma förstås
0: Ja, det håller jag med om. Och alltså, det som jag tänker ibland, alltså med min kävna, jag kan till exempel bli jätteupprörd på det att män spelar kvinnoroller mm. i någon sorts liksom, estetiserad version. Mm. Dels för att jag tycker så här: vad fan ska man ta liksom de enda vettiga kvinnorollerna ifrån kvinnorna? Mm. Och för det andra för att jag tycker att det är nog estet, alltså estetisering som irriterar mig oerhört i det. Mm. Men samtidigt så, så är det ju liksom... Alltså det blir, det blir ju ett problem, det blir problem om jag alltid måste ha de exakta erfarenheterna för att kunna
1: få göra ett konstverk. Mm. Jag menar måste ha blivit våldtagen för att kunna spela en våldtagen. Mm. Mm. Till exempel, alltså. Jag tänker till
0: exempel i den här boken äh, Djävulen är en lögnare så jag, jag utgår ifrån att, att, att den här författaren nu, nu kan jag ha fel, men jag utgår ifrån att hon inte har alla de här explicita erfarenheterna som de här fyra människorna har i den här boken mm. men jag, jag måste säga jag, jag njöt mycket av att läsa den och jag fick också på något sätt en jag fick också liksom, jag fick veta någonting om mig själv liksom, i förhållande till min egen kvinnlighet när jag läste den här boken. Eftersom jag, jag tyckte att de här kvinnorna på något sätt, de, de, som du sa, de stred jättemycket i en men's liksom, world. Men samtidigt fanns det också en kvinnovärld som också var otroligt liksom, begränsande och stereotyp. Alltså att jag tycker att det var, det var intressant hur den, liksom, alltså den här frågan om... Liksom, hur Du på något sätt representerar ditt egna kön mm. när du måste spela kvinna. Mm. För... Som på Tinder. <laughs> Exakt. <laughs> det menar att, ja. men Jag menar det att, att jag tänker att, att men jag kan också förstå, alltså jag menar att jag vill ändå försvara mig själv. Eller. Liksom den, alltså jag tycker att det, det är som du säger Emil att. Alltså, det finns jättemånga frågor där jag inte upplever mig inkluderad mm. som kvinna. Okej, okay, visserligen vit heterosexuell blablabla, bla, men ändå som kvinna upplever att jag inte är inkluderad i de här frågorna. Och då blir jag ju arg. Då säger jag att ni har inte rätt att... Alltså, varför ni, ni måste ha in någon som kan representera mig. Mm. Men problemet blir ju att ingen kan ju
1: representera mig. Nej, mm. ja, men nu kan du ju känna igen mig i vissa saker i alla fall.
2: Ja, och jag tänker också också förlängningen. Den ultimata förlängningen är ju att det räcker att ha vita män på scenen. Då, alltså, den ultimata förlängningen av det blir ju på något sätt att det räcker att en vit man är på scenen för att den vita mannen kan spela kvinnan eh, eller pojken mm. från Syrien eller det spelar, spelar ingen roll. Det är så det kanske till stora delar så att det funkar utrymme. Ja. Men alltså, ja, så att det är klart att det, det, det blir ju ganska mycket problem då. Ja. Alltså,
0: jo, förstås. Jag, och jag förstår, ja. det, och jag förstår men, det. Men är det någon skillnad
1: men. liksom? Jag menar, är det någon skillnad också? För jag tycker också liksom, om man tänker på män spelar kvinnor så görs det ju oftast liksom Alltså det är ju väldigt stereotypt och det görs som liksom väldigt sådär icke-respektfullt tycker jag. Liksom, men är det någon skillnad om du liksom ändå på något sätt försöker göra det respektfullt? Nej, jag tycker det är en sakfråga faktiskt. Mm. Jag, måste säga, jag tycker det är en fråga om
0: liksom, alltså det är en fråga om, ja, nej. Jag tycker inte att det är någon skillnad.
3: Jag
1: bara funderar om jag upplever nej. det som en skillnad när jag ser på det. Jag vet inte.
2: Men har du med någon slags alltså, tolkningsrätt? Det?
1: Ja, vem har, vem har tolkningsföreträde? Ja. Är det ju? Så är det ju.
0: Men frågan blir ju liksom, när man tänker då till exempel de här människorna från Kamerun, det är ju mm. det som jag tycker är frågan liksom att, att ha en människa som är född och uppvuxen i Finland rätt att skriva om hur det är att uh, vara uh, en kvinna som måste sälja sig själv till en man i Holland i, bor, som bor i Kamerun. Alltså har du rätt att berätta den kvinnans historia? Och jag vet inte alltså. Mm. För mig är det, alltså jag, alltså, jag kan bara säga att jag tyckte om den här boken. Jag läste den jättegärna. Men de här
1: frågorna kom upp för mig äh, ganska liksom mycket. Men nu, men nu gör vi ju liksom också jag menar att, att jag menar, i en bra värld så är det ju inte liksom det att man berättar alltså att det finns liksom, i en bra värld så skulle det ju inte finnas heller. att det här är liksom. Alltså hierarkier på det sättet Jag menar då skulle inte en man vara liksom mer värd än kvinnor nej, nej. Förstår du Och då skulle mm. du kunna spela högst flugs alla roller Men det problemet är ju liksom att vi lever i ett samhälle Där liksom vita människor har mer privilegier Än svarta människor till exempel Så Eller liksom att män har mer privilegier än kvinnor mm. Och jag menar det är ju där det blir ett problem mm. Alltså problemet är ju det samhälle vi lever i just nu mm. För jag menar att i en bra värld skulle väl alla kunna spela alla ja, ja. Men för att alla ska kunna spela alla För att man inte ska tänka att man spelar ner sig Liksom, mm. eller gör någon kulturell appropriering mm. Liksom, mm. Med, med, den, med, den, liksom, med de prioriteringarna jag har och det, liksom, hur prioriterad jag är i mitt liv. Så då, då, då bygger det ju på att det finns någon form av jämställdhet och jämlikhet. Och det finns tänkt det nu.
0: Nej, nej, och därför är det mm. väl helt okej att spela sten eller grästrå mm. eller anka. No, ja, anka, det är ju då frågan. Men okej, okay, mm. nej, jag känner verkligen. Men alltså, jag bara menar, du kan ju spela de sakerna eftersom det inte finns en, liksom, det finns ingen
1: hierarki. Mm däremellan. Men, mm. men då är det alternativet blir alternativet då, då att vi bara ska spela liksom om våra egna liv. Att det enda jag kan berätta, det är liksom om mitt eget liv och när jag liksom har exakt de erfarenheterna som jag berättar om. Nej, men det tror jag inte. Nej, för då, men vad då går gränsen det, ja, då? Nej,
0: det, det Emil, vad går gränsen? Nej,
2: jag vet inte. Jag har inte bara lust att göra halvlibanesen liksom. Nej. Hela livet. Nej, och jag, det, jag har inte. Ja, mm. Det blir väldigt tråkigt. Mm. Förstås. Och det är klart att utan den där alltså... Och jag tänker mig att det blir väldigt ensamt om det är ingen som vill stå upp för mig alltså, om inte någon annan har lust att stå upp för mig eller om inte någon annan har lust att hjälpa till i, i, någon, i någon kamp mm. så kommer vi vara ganska ensamma även om jag tycker att det är bättre att vi kanske blandar upp saker också på en scen förstås ja. och där alltså... menar
1: jag att, att finns det inte liksom nå det där jag pratar om det där, mm. att finns det inte nå liksom på vilket sätt du gör det att jag menar att liksom om du gör någonting med respekt eller i förhållande till att jag menar att att om du har liksom, jag menar det att jag kan, eh, jag känner dig och din dotter, vilket betyder att då finns det ändå liksom något av respekt gentemot det tema om vi spelar en, en, en människa med normativ funktionsvariation. Eller liksom spelar det ingen roll. Nej, jag vet inte. Men jag håller verkligen med dig Emil om det där med att det blir också väldigt ensamt. Mm. Om jag är den
0: enda om, 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 om inga till exempel män skulle få vara med i den så kallade kvinnokampen, mm.
1: då är det väldigt eller liksom om, om min kamp endast är min kamp.
2: Mm.
1: Nej, det tror jag inte på. Jag tror att vi alla måste liksom kämpa tillsammans. Men frågan är väl när du tar dig rätt och föra någon annans talan. Det är väl där det liksom skiter sig. När jag tar mig rätt liksom och på något sätt sätter mig över någon annan och liksom föra den talan. För ja, jag, ja, jag säger säga så att, ja. Emil, du
0: känner mm. nu så här i den här situationen på grund av bla bla bla. Mm. Ja, då
3: blir det ju. Tack sen och igen. Tack sen
1: Hi, Ula, are you there? Yes, yes,
3: I am here. I can hear you well.
1: Do okay. you hear me? Yes, I do. That's great. We're so happy. Uh, I. Would, we just need to say that Ula is our really good friend from uh, a performance that we did uh, together with uh, the only feminist uh, theatre group in Poland actually, Terras Polis. Yes and uh yeah. we are so happy that you could be here with us today even if you are on phone <laughs> and let's let's
0: see if technique is on our side or not we don't know <laughs> <laughs> let's keep our fingers crossed for that so it's, it's uh
3: everything okay with the technique mm -hmm.
1: <laughs> yeah but what we were uh really we have been talking a lot also in finland about the situation in poland with the new abortion law can you Can you tell us something about that? Because it seems from here, it seems like super frightening and I can't even imagine how it must be over there.
3: Well, actually, it is super frightening because uh, um, uh, it, it's still the same case uh, we were protesting, uh in April and May, because uh, there is this kind of uh, proposal of a new law which would ban abortion completely but not only ban abortion completely, but also uh, it, there is uh, uh, punishment uh, the, uh, for everyone who is like uh, putting the life of, I quote, unborn child uh, at risk. So it's also connected with the possibility of uh, a medical, uh, research and like checking all the check-ins and so on so it's really frightening yeah there was also another proposal of another law uh which was uh uh put uh put in by uh organization uh uh pro pro women rights, mm -hmm. uh, and it would uh actually liberalize a little our uh our law which is now valid which is really uh really strict as well still so it's not that it is kind of a ideal situation when we have um free abortion or like legal abortion uh no we have now actually the situations like this that now in poland yeah. abortion is only legal in three cases one is if uh it is uh the the effect of uh of uh uh rape or any kind of forbidden uh deed yeah 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 the <laughs> uh, second one is when there is uh, uh risk of uh, uh serious uh, harm on the health or life of the woman yes or the third one is if the child is like if the, um if no if there is the the very very um, Very high risk of uh, lethal or uh, not cure. I don't know how to say it in English. Not uh, uh, this kind of uh, illness or um, flaw that uh, it cannot be cured.
1: Ah, okay, okay, okay. okay so yeah. So
3: this is like three three situations that you can actually legally uh, terminate pregnancy in Poland. Mm -hmm. But it's not easy and it has to be until um 12 uh, 12 week.
1: Yeah.
3: Mm -hmm. And uh it's not easy because we have this kind of um there is uh, that there is this uh, another law which says that uh, uh doctors and nurses can actually um refuse to terminate Terminate your pregnancy if it is against their will, like if they are Catholics, for example, and they don't want to do something which is not, um, which is for for them it's a sin. So mm -hmm. they can actually tell you they won't do it.
0: Okay, shit. But so
3: this is like this is the situation which is now, and the yeah. uh, proposed proposed law is uh, like totally. Uh, uh to, to totally ban uh abortion
0: but ola what what can we do like in other countries to support you
3: well uh, uh now we are uh, preparing because it's uh, uh as we are talking it's uh fun the second mm. of october and tomorrow uh, in the third of october uh it's gonna be uh all uh All Poland uh, female uh, strike, which is kind of uh, um, protest. We will also gather together in many different cities. So mm. I know that there are other events that people uh, from around the world, uh, around the world in different cities abroad, also are gathering together. Yes. Dressed in black. Yes. We yes. will. Uh, We will. Yeah, and with uh, hashtag Black Protest. Uh, and uh, that's what we are trying to do now. Like to uh, say very loud and clear, we cannot allow them to uh, pass on the law. Okay. Uh, and we won't stop <laughs> until no. they give it up. So the the first thing that you can do is actually uh, support us uh, in media, on uh, on social uh, networks, and in real life. If you can, uh, for example, go and dress in black—I uh, uh, don't know—somewhere near Polish embassy or somewhere and and take a picture and put it somewhere so we can know that, because it's really important for us that we know that you are with us.
0: Yes, we are with you, and super good luck to you in tomorrow. So I think we have to end this uh, discussion now. But 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 thank you so much and good luck and and you are not alone.
1: No, you are not alone. We are with you all the way. Tack sen här igen. Tack sen här igen.
3: Tack här igen.
0: Tack här igen. Kära lyssnare. Det är
1: över. <laughs> Emil, säg mm. någonting smart. Uh, hej då. <laughs> uh, uh. Det var smart. Tack. Verkligen. Tack. Hej Emil, tack massor för att du har varit med uh, Det var helt fantastiskt att ha dig här Jättefint Fint, var här. att du var här Det var härligt Och uh, vi vill som vanligt Tacka förlaget Som vi har sålt vår revi <laughs> Och Andreas Svanbäck för allt hon gör för oss Ja och Jingeln är gjord av Systraskap Helen Korpa har tagit fotorna Och Johan Isaksson har gjort vår logga
0: <skratt> Det var <med. skratt> väl
1: Okej, okay, ni, ni hittar mig på Tinder. <skratt> ni hittar mig in mer på mätesplatsen.se. Emil hittar ni någon annanstans.
2: Ja, <skratt> oh, någonstans. Tack. Thanks so much again.
3: Thanks so much